0: Estás escuchando Buenos Presalios en la 105.3 Radio Comunitaria.
1: a todos. Hoy, sábado 23 de octubre, siendo las 13.08, arrancamos este programa de buenos presagios con la operación técnica de Lautaro Enríquez, acá el, el miembro fundamental del equipo, y acá a mi derecha, Juan Pablo Antonio Simonetti, como diría nuestro compañero
0: Pablo. ¿Cómo va? Muy bien, buenos días Barbie, ¿cómo te va? Buen día de ¿cómo les va hoy? Estando, arrancando nosotros tres Arrancando en la, en la nosotros mañana tres de, En la mañana de Buenos Presagios Programa cayendo? 28 Programa número 28 de Buenos Presagios Un ciclo lunar Un ciclo lunar, tenés razón Un ciclo lunar, exactamente eh, Voy a dar el clima, son las 10, Hace 17 grados en el día de hoy Y un viento que no te la voy a contar porque se sopla, se vuela todo, absolutamente todo en el día de hoy y mañana será peor por lo que dicen yo recién tengo electricidad porque estoy acá porque no hubo luz en toda la mañana
1: Estás en la zona en que sopla un viento y te quedas absolutamente aislado
0: Claro, porque estamos justo cerquita de las chacras entonces cualquier vientito que tira algún árbol y a su vez se lleva por delante cables y listo, a la miércoles Así que estamos desde las 8 de la mañana sin luz en el hogar
1: para quienes no sean por ahí de la zona, eh, habría que tomar como referencia que cuando nosotros decimos que hay viento, es como que hay ráfagas de 70 kilómetros por hora a 120, dependiendo durante el día de hoy. Y parece estar está pronosticado que va a ser viento del noroeste, el que le dicen el famoso del viento de los locos.
0: Claro, el que el que ¿Qué? trastorna los espíritus, pero claro, también cualquier cosa a 70 kilómetros por hora que te pegue en la cara te trastorna el espíritu. No, no, no sí, sí, sí.
1: Pero bueno, yo me enteré de que era el viento de los locos después de haber dicho que era mi viento favorito,
0: el viento del norte.
1: Entonces creo eso explica muchas cosas.
0: Sí, claramente. Sí, sí, es, sí. Bueno, ahí tendría que preguntarle a mi madre que sabe muy bien estas cosas de cuáles son los vientos así y ese tipo de cuestiones. Pero bueno, lo que sí, sí tiene el viento del norte es que es el padre del lobo feroz de los cuentos de alemanes tradicionales. ¿Cómo el, es eso? Soplaré y soplaré. Ah, la, capacidad okay, okay. De, la capacidad que tiene el lobo feroz de poder soplar y arrojar cosas es porque es hijo del viento norte. Que calculo que para quienes viven en el hemisferio norte es un viento de mierda porque es el viento frío. Así que tiene que ver con eso. A nosotros aquí le pondríamos viento sur, por decirlo así, aunque el viento norte acá nuestro es cálido, es caluroso. Ah, es muchísimo. ese que te vuelve
1: una milanesa cuando estás en la playa exactamente,
0: exactamente sí. ese es el viento horroroso de hoy las líneas de comunicación en verla? la mañana de hoy 280 423 94 47 ese es el whatsapp el número de teléfono que además tiene whatsapp las redes sociales de la radio es www.radiosudaca.org para quienes quieran escucharnos online porque bueno no les sintoniza el aparato facebook Fm.comunitaria. Twitter, arroba, radio, guión, bajo, Sudaca. Instagram, radio, guión, bajo, Sudaca. Y nuestras redes sociales, es todas buenas presagios, en Facebook, Instagram y Twitter. Que, eh, bueno, trataremos de tenerlo abierto también como para poner alguna cosita más eh, en la tarde de hoy.
1: No es, bueno, también está para aquellos oyentes que puedan usar escucharnos a través de aplicaciones. Pueden usar la aplicación de la red de enfoques o redes tipo... Mi radio. Mi radio, radio A.
0: <risas> Cualquier cosa que diga radio algo y diga radio Sudaca, nos funciona. Y nos funciona. buscan
1: como las radios de internet.
0: Claro, que así sé yo. Bueno, tira un ratito de lo que tenemos en el programa de hoy, ¿te parece? La hoy. programación de La hoy. La programación de hoy. Noticias, como siempre, el Dígalo con Mímica Radial, que tenemos todas las semanas. Gastón Sirigman, que va a contarnos un poquito sobre algunos de sus temas. Vamos a ver si hacemos el tema Jetta, uno de los dos temas Jetta que ya tenemos. Eh, si antes decíamos Troll Hunter, ahora vamos a agregar ahora a Iño Asano, a ver si hoy podemos hacer eso. Y vamos a charlar también, finalmente, un poquito sobre una de las grandes pérdidas que tuvimos esta semana, que es la pérdida de Robin Wood, uno de los eh, guionistas de historieta más importantes. Y también vamos a charlar un ratito sobre uno de los pocos... Eh, uno de los milagros de la vida argentina, que es Charlie García, es un milagro en múltiples sentidos, que hoy cumple 70 años. Así que tenemos un temita de él para empezar... Para arrancar. Para arrancar, sí. Un tema alegre y dicharachero, si te parece, lo largamos ahora. Adela, en el carrusel de parte de la religión, tenés eh, vos elegís con qué veneno te podés eh, pegar un tiro. Adela en carrusel, parte de la religión. Cuando nuestro operador quiera, arrancamos.
1: entre León, Chubut, Patagonia, Argentina. Para el mundo, Radio Sudaca, 105.3, FM Comunitaria.
0: Estás escuchando buenos presagnos en la 105.3, Radio Comunitaria. segundo bloque de buenos presagios, y como siempre nos agarra el bloque de noticias hablando de 400 millones de cosas por fuera de... Que no tienen ninguna correlación entre sí. Que no tienen correlación entre sí. Estamos en las noticias. ¿Arranca, ¿Arranco yo o arrancás vos, Arranco usted. Arranco yo. Bueno, tengo la gratísima noticia de contar que el jueves se estrena la película de La Casa de los Conejos de Laura Alcoba, se hace la adaptación al cine de eh, Laura Alcoba, La Casa de los Conejos, es una película, eso que sonó era mi teléfono recién, una, una película, una novela que habla sobre la infancia de una chica en la época de la dictadura argentina, bueno, que tiene que ser escondida para que no le encuentren a ella y a su madre los militares primera parte de una trilogía de libros que el primero es desgarrador el segundo, nada, no sé los tres libros son tremendos son tremendas, la trilogía es tremenda pero, pero me parece una locura que hayan hecho la película me parece una muy buena noticia estoy ansioso para poder verla Así que bueno, el jueves 21 llega, este jueves 21 llegó a los cines ya estrenó eh, y entonces bueno vamos a ver si, la, si llega rápido a Trelew porque entonces tenemos ¿no?
1: que averiguar acá el espacio Inca si se empieza a funcionar a partir del mes que viene o si se va a seguir postergando por ahí.
0: No tengo la menor idea, pero bueno, lo importante es que de alguna manera llegue eh, la autora, bueno vive en Francia, la la protagonista de la historia, es básicamente de su infancia, así que bueno, sumamente interesante esta, esta buena noticia porque es una novela maravillosa y es, calculo que la película le va, a hacer, le va a hacer los honores.
1: Bien, yo tengo como noticia una actividad local que eh, es, se había organizado para el día de hoy y se postergó por este viento que veníamos comentando, que es una observación nocturna en el parque paleontológico de Bringwyn, que se llama El cielo bajo los dinosaurios. Yo realmente no, no he ido a muchas observaciones nocturnas, pero ya de por sí el parque paleontológico de Bringwyn es precioso. No lo conozco es muy hermoso y yo incluso fui a verlo en un momento en que estaba cerrado por reparaciones estaba reconstrucción estaban los caminos un poco dañados la cartelería se había deteriorado por la cuestión de el sol y el viento entonces era ilegible y aún así todo el recorrido es muy hermoso se pueden ver las distintas capas geológicas en un corte transversal de los cañadones naturales y ahí eh, a simple vista, en las distintas capas de tierra que uno va viendo en ese corte. Eh, la Restos fosilizados, sí, la historia en sí misma de geológica y de la vida, ¿no es cierto? En los últimos...
0: Vamos a tener que cerrar la puerta. En los
1: últimos años.
0: Vamos a sacrificar un poquito, sepan disculpar. Pedimos disculpas como si fuéramos gente que realmente hacemos las cosas con, con, con decoro, eh, porque se escuchaba mucho el ruido de fondo. Pero bueno, entonces fuiste para allá y es un Sí, sí, sí. Y sin guía de
1: turismo, sin guía que explicara, digamos, realmente. Es muy bonito. Obviamente yo me perdí, me salí del sendero que no estaba señalizado porque en su momento estaba en reparaciones. Hoy en día uno puede ir
2: en, determinados,
1: en determinados horarios con guías que te van explicando las distintas eras geológicas y qué interpretar de cada uno de los restos. ¿Tiene
0: costo eso? Yo nunca he ido, pero por puro hippie, porque no es como que uno no ha nacido acá. ¿Tiene un, sí, ¿tiene, ¿Tiene un costo? Cost Por ejemplo, la actividad... Eh, la guiada, La supongo. guiada
1: estaba algo así entre 200 pesos eh, los adultos y ciento y algo los menores de 12 años. Sumamente accesible. Y si bien eh, hay que tener un vehículo para acercarse a la entrada del parque, tampoco está tan lejos de Gaiman. Eh, así que si uno quiere hacer una caminata larga, puede llegar... Perfectamente. Si lo que tienes es que es un horario reducido, tienen permitido el ingreso para hacer la caminata porque es un recorrido largo hasta las 15 horas.
0: Ok, como para que no te agarre la nochecita ahí claro. adentro o sin gente que te pueda asistir en caso
1: de que te pase algo. Tal cual. Pero bueno, y también por el, la cuestión de la exposición, me parece. Esta actividad que es en ese predio que. Eh, tiene toda esta característica y toda esta ambientación, van a hacer una observación nocturna de los cielos patagónicos el próximo eh, fin de semana, el sábado 30 de octubre.
0: Una de las cosas más bonitas que tenemos en Patagonia, por lo menos los que vivimos acá, es poder mirar para arriba. Un amigo que vive en Buenos Aires siempre dice lo mismo, ustedes no saben lo que es levantar los ojos y ver el horizonte, no chocarte contra otra cosa. Y además bueno. la otra cosa es mirar para arriba de noche y que se vean estrellas. O sea, en un ratito vamos a charlar con Gastón, que él es un fanático de la fotografía nocturna y esta cuestión de estar fotografiando el, el cielo, la bóveda celeste de noche.
1: La posibilidad de, haciendo pocos kilómetros, alejarte de la contaminación lumínica, lumínica. y poder ver toda la Vía Láctea. De una forma impresionante. Es maravilloso. Eso no Pero tiene... bueno, aquellos que les interese la astronomía o que quieran realmente por ahí ir interpretando lo que estamos viendo, el próximo sábado a las 20 horas.
0: En un ratito nos compartimos el link acá por el Facebook de, de la página de Buenos Presagios. El 25, yo voy a decir otra cosita, otra noticia. El 25 de octubre de 1941 sale el All Star Comics número 8. ¿Sí? que se va a convertir en una historia clásica y brillante e histórica porque es el primer número en donde debuta eh, Wonder Woman, una personaje femenina, una superheroína, que si bien no era la primera superheroína de la historia, de la historieta, hubieron otras, hay un libro muy interesante que habla sobre los personajes femeninos en historieta hecha por una... Eh, una eh, investigadora española, sí aparece Wonder Woman que es al día de hoy parte de la trilogía esencial de la DC Comics con Batman y con Superman y por lo tanto, bueno, si bien sus orígenes al principio era más parecida a una secretaria porque llevaba adentro de la Liga de la Justicia, llevaba en realidad, la sociedad de la justicia llevaba como el recuento de la historia. Sus historietas, eh, las historietas que hacía que, que la tenían a ella como protagonista, fueron muy, muy disruptivas porque eran escritas por eh, el escritor y psicólogo William Moulton Marston. Sí, que es bueno, los firmaba estos cómics como Charles Moulton. Ahora, eh, lo que sí tenía de interesante también esto es que estaba escrito en conjunto con, la, con su compañera, con su esposa. No la hizo él solo. Hubo...
1: Bueno, no hay una película relatando sí, toda esta situación. y ahí,
0: esa iba a decir, el profesor Marston y la Mujer Maravilla es una película del 2017 donde cuentan la historia de este matrimonio de psicólogos ambos que se enamoran de una de sus estudiantes ¿Sí? que luego pasa a ser parte de la vida de, de, de ellos en pareja, y de la cual, eh, bueno, la copiaban, por decir así, a esta piba, esta, a esta alumna, co la copiaban en sus trazos, y entre los tres, básicamente, construyeron eh, Wonder Woman. a Wonder Woman. Eh, este, esta película es recontra recomendable. está es muy bonita. Es preciosa, está recontra bien hecha, y además muestra lo terriblemente adelantado que era esta terna de creadores y creadoras cuando hacen Wonder Woman. Porque Wonder Woman tenía cosas que, que luego derivan en la chacota, por decirlo así, después se convirtió en una historieta más, más tradicional, donde la mujer vuelve a ocupar el lugar de, si bien es la superheroína y todo, pero termina siendo un personaje muy degradado, cuando en realidad en sus orígenes era una amazona en todo el sentido de la palabra y donde, bueno, había cuestiones ahí muy disruptivas para la época. Hace un par de años, eh, Grant Morrison hizo una reversión de Wonder Woman en una especie de universo paralelo de la, de la oficial, donde recupera mucho de esto, de lo que había en los orígenes, esta cosa más bondage con mujeres eh, eh, ...atadas, encadenadas y los varones como siendo objetos sexuales y todo lo demás... ...porque bueno, un poco tenía que ver con esta, con esta cuestión disruptiva... ...que habían puesto originalmente los creadores de Wonder Woman. Así que recomendamos la peli, la historieta de Wonder Woman... ...sí, mientras la escribió esta terna, después abandonenla hasta el 86 con George Pérez... ...que vuelve de la mano de George Pérez a ser una belleza Wonder Woman... Y sí, vean esta película, la del Profesor Marston y la Mujer Maravilla, que la pueden conseguir por streaming, seguro que la consiguen por algún...
1: Sí, en estas pl plataformas para ver online está.
0: Sí, yo creo que sí, yo la, la descargué la, en su momento, la vi, descargué, la descargué, pero debe estar dando vueltas por ahí, una película que está recontra recontra buena. Bien, esas por lo menos mis noticias por ahora. Barbie, ¿tenés alguna más?
1: Eh, sí, vieron que está por estrenarse dentro de poco la adaptación live action de Cowboy Bebop y Netflix, como introducción, estrenó esta semana la serie original animada en su plataforma, en la cual pueden ustedes disfrutar de las voces originales con el subtitulado, que está bastante decente.
0: Hubo uh, oh. un tema con el subtitulado de Cowboy Bebop, ¿no? Había como en una, su
1: momento, sí. Hubo un problema ah,
0: con la versión. In, ¿qué? La, porque
1: tomaban el subtítulo y lo hacían sobre el ba la base del audio inglés. Y el audio inglés ya había como adaptado y modificado. Realmente desconozco cuál es la adaptación que tomó ahora Netflix actualmente. Pero como tienen los audios también en japonés disponibles, yo creería que debería ser una adaptación directamente de las versión japonesa, porque no está el audio de fondo inglés. La vez anterior lo que había pasado era que tenían el, el audio de fondo inglés como
0: original. Sí, sí, comprendo, comprendo. Sí, bueno, Netflix después del drama ese que tuvo hace un par de años con con esto de que se le robaba los subtítulos a, la, a los traductores, a los subtituladores. Sí, on, sí, sí los fans decir, Claro, eh, después de eso creo tuvo que, que empezar
1: los, a contratar los gente.
0: contrató y claro, hizo un muy buen laburo.
1: Pero bueno... Eh, realmente desconozco qué tal será este tan esperado live action pero la serie original que cuenta con 26 episodios de 20 minutos cada uno es una preciosidad para mí está en el top 10 de los animes de la historia así que yo, yo en... recomiendo verla
0: yo empecé a verla llegué al capítulo 3 que es la de in... que ingresa el perrito a la historia sí. a la vida sí, sí. y ahí lo planté no sé si tenía que ver con que el, por donde lo estaba viendo tenía tardaba mucho en cargarlos y qué sé yo, porque sabía que tenía buena calidad y qué sé yo. La música es maravillosa, hay que reconocerle eso. Pero bueno, se me hizo difícil seguirlo. ¿no? Tiene
1: un inicio en el que los capítulos son como historias autoconclusivas de diferentes aventuras, pareciera de estos casa recompensas eh, O sea, la, la premisa inicial son casa recompensas en un futuro distópico que están en el espacio... Y poco a poco van a ir incorporando personajes, pero además la trama de fondo de los personajes y su historia de vida, que son bastante complejos. Eh, es a partir del capítulo 6 o 7 que empiezan más a interiorizarse y a empezar a tener conexión entre sí los episodios, que uno parece al principio que fueron aleatorios y después nos damos cuenta que no. Y también tienen como... Eh, capítulos, pues bueno, en esta cuestión que decíamos de que la autora, eh, la compositora y el director creaban en sí ciertas historias en base a la música, que son en realidad animaciones sobre la música, batallas que son eh, en realidad una danza en sí misma. Así que también eh, tiene mucho que ver eso. Quienes disfruten la animación, la banda sonora, ya de por sí es un golazo. Y la historia ya a partir del capítulo 7 se empieza a complejizar y tiene una cuestión bastante interesante.
0: En algún momento charlamos aquí en Buenos Presagios sobre el Cowboy Bebop y sobre todo por la eh, compositora. Por Yoko Kano. Por Yoko Kano. Así que bueno, eh, pueden rescatar también de nuestras plataformas de podcast, de donde tenemos guardaditos nuestros podcasts y programas de radio. Eso también pueden irlo a buscar a Evox, a Spotify. Eso también. Sí, sí,
1: ahí habíamos hecho como un pequeño homenaje a Yoko Kano. Exactamente.
0: El 20 de octubre salió una nota en página 12 de una encuesta entre 206 expertos de 43 países donde. Según estas rutilantes personas, hay que ver que carajo será un experto en series de televisión, rankearon las 100 mejores series de televisión según la BBC de Londres, que a diferencia de lo que yo hubiera creído, no arranca con Sherlock Holmes, que es la serie también de BBC, sino que arranca con The Wire que no tengo la menor idea de qué se trata. De hecho, de las 100, estas debo haber visto, no sé, 5 de todas. Pero bueno, está Mad Men, como la segunda mejor serie, que todo el mundo dice que es una... que está re buena. Breaking Bad, que Andrea me vive rompiendo las pelotas que la mire, Tenés y resistiré con aguante todo lo que pueda, <risa> pero ahora Ciro quiere verla, así que ya me veo mirando Posicionate Breaking Posicionate bien
1: emocionalmente igual. Yo necesito sí. estar emocionalmente bien para verla. La disfruté muchísimo en su momento, pero es como
0: durísima sí yo esa, sí sí yo no sé cómo mirarla en realidad me pasa con Breaking Bad que no sabría desde dónde mirarla pues yo empecé a verla me reí mucho con el capítulo el primero el segundo capítulo con el tema de la bañera y el ácido clorhídrico y ese tipo de cosas pero bueno sé que la cosa va como va sombreciéndose más entorpe, claro derrapando Flayback. Tampoco sé qué es la cuarta. Game of Thrones, que no merece estar dentro de series buena porque es una garcha tremenda, porque los libros ya son una estafa, no se dejen convencer. I May Destroy You, que Pablo dice que está es buenísima. Muy buena. Que verla. Yo también la vi ya. La viste ya, todavía sí, no. De sí, sí. Left Lovers, que no la he visto. De Americans, que debe ser la versión sobre esta. Es la familia de espías rusos que viven en Estados Unidos que eh, bueno seguramente deben quedar como unos oretes porque cómo van a quedar como buena gente The Office la versión UK así que no sí. he visto no vi la original menos no vi la Yankee no vi la inglesa
1: pero Pablo la, la banca el original es la de
0: la original es la, la británica inglesa. sí 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 pero no vi ni la Yankee ni, ni la inglesa eso quiero decir sucesión su suces, su Jason cómo se pronuncia sucesión en inglés Ah, mira, perfecto, hermoso. La pronuncié para el demonio. Se cae de risa acá nuestro operador. El tipo, claro, porque. Ya te va manita, a tocar. Ya te va a tocar. Ya, va a tocar, <risa> ya, va, ya vas a llegar a viejo. <risa> Hay un montón de cosas que está diciendo la autor. Gente, no es que nos quedamos en silencio. La autor está diciendo un montón de cosas. Bojark, que eh, es una serie de un caballo que habla sí. y supuestamente cínico, pero es un caballo que habla. Six Feet Under, una vieja serie. Bueno, ahí están las 100. Black Mirror está en la 22, en la 23. Está de está... Crown. Yo no pondría de Crown ahí. No. Bueno, está como 25 Sherlock Holmes. La serie de Watchmen. No tienen dignidad. Número 26, la serie de Watchmen, ¿en serio? No jodamos. Bueno, hay un montón de cosas. True Detective también está. Arrested Development, sí, que todo el mundo, todos sabemos que es una gloria total de la televisión. La versión yankee de The Office. La historia de la criada como un todo. Yo creo que más de la primera temporada no, no toleramos. La Casa de Papel, que es solamente porque tiene que haber alguna cosa... Sudaca dando vueltas, en este caso eh, española. Bueno, nada, hay un montón de cosas. Así que si quieren, página 12. Eh, compartimos después en nuestras redes... Estas, las mejores 100 series de eh, televisión según la BBC de Londres. Así que bueno, si quieren... Pasarse los próximos, no sé. Para dos mí, estas listas son tele. como
1: para estar entre amigos y discutir. No, esta no merece estar en este lugar. Claro. El, esa es la función.
0: Bueno, de hagan su propio programa y ganen las elecciones. Claro. Eso, <risa> por eso tenemos buenos presagios, para poder hacer estas cosas. ¿Cerramos acá? Cerramos acá. Cerramos acá. Bueno, como hoy le vamos a dedicar, hoy cumpliría 70 años Federico Moura. No hicimos ninguna cuestión al respecto, pero sí aprovechamos que cumple 70 años Charlie. Y entonces eh, elegimos canciones que de alguna manera Charlie hizo famosas pero en sus versiones originales. Así que de The Birds me siento mucho mejor.
3: The
4: Oh, I can't say, I have to let you go baby And right away, after what you did I can't stay on, and I probably feel a
5: El en, en el aire y en las calles. 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 Radio Sudaca 105.3. Asociación Civil Palabra Abierta.
0: Estás escuchando Buenos presentes en la 105.3 Radio Comunitaria.
5: horas 40 minutos y arrancamos, nada no, yo arranco, <risa> buenos presagios, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Eh, llegando tarde, pero bueno, por compromisos laborales no, no podía sumarme antes. Saludo a mis compañeros, tardíamente, ¿cómo andan? Y al señor Lautaro Enríquez en la operación técnica. Eh, que, capo, no, no lo puedo dejar de nombrar ahora. ¿no? No, ninguno lo puede Primero decir. me olvidaba y ahora no puedo dejar de nombrarlo. Y estamos en este momento en comunicación con el señor Gastón Sirixman. ¿Cómo va, Gastón? ¿Todo bien?
2: ¿Qué haces, Pablo? ¿Cómo estás? Estaba preocupado, justo iba a empezar con, con un reclamo de dónde está Pablo Pérez.
5: Acabo, acabo de llegar. Dije, voy a calcular para llegar ahí cuando habláramos con vos.
2: Sí. Ah, eh. bien, bien, bien. No, ya, ya estábamos in iniciando una campaña internacional. suis yes, Pablo Pérez y ese tipo de cosas.
5: ¿eh? Un change.org, algo así también.
2: Claro, sí.
5: ¿Cómo va, Gastón? ¿Todo bien? Eh, ¿Gastón? Bien, bien que esta semana nos va a hablar, porque el ANIMATRE fue declarado de interés municipal, ¿no?
2: Sí, 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 el, el, esta semana también tuvimos esa, esa noticia, de que el Consejo Deliberante de, de acá, de, de la ciudad de Treleu eh, declaró de interés municipal al ANIMATRE, así que bien, bien, dentro de, de lo institucional siempre estas cosas suman, apoyan y, y nos ayudan a, a continuar, sobre todo este año, que es el décimo año, Así que, que bueno, no, lo que teníamos planificado por cuestiones de la pandemia tuvimos que ir modificándolo, al igual que todos los festivales del mundo, pero lo importante es que seguimos en carrera, estamos ya planificando y, y bueno, acá estamos ya de cara al décimo año.
5: Genial. ¿Y cómo va a ser este año? Según, Porque, bueno, presencial ya va a, vamos a volver. Seguramente el animatre va a tener su, su presencialidad. ¿Lo vas a hacer mixto? Va a estar. Eh, ¿Cómo va a ser la modalidad de ahí?
2: Sí, mira, este año la idea es eh, la, también estamos con, con un formato híbrido con actividades virtuales y actividades presenciales. Vamos a, a retomar eh, el anclaje que tuvimos el año pasado y que funcionó muy bien con la gente de Canal 12 porque va a haber toda una programación que se va a emitir el 3, 4 y 5 de diciembre, sobre todo lo que son los cortometrajes eh, ahí por la pantalla de Canal 12 y por sus plataformas virtuales así que no únicamente esto es para los abonados del canal sino que también se va a poder ver virtualmente desde cualquier lugar del mundo así que por un lado eso, ahí vamos a tener, todavía la grilla no la tenemos definida ni terminada, pero calculamos que como todos los años tendremos unas 30 películas de todo el mundo, ya tenemos muchísimas confirmaciones de películas extraordinarias, tenemos de Europa, tenemos de, de acá de Latinoamérica, de México para abajo, pasando por Brasil, Chile, Colombia, películas que vienen con un recorrido en otros festivales y con premios que son realmente impresionantes. Tenemos eso, películas nominadas al premio Goya, por ejemplo, que es como el Oscar Español. Eh, tenemos películas que pasaron por el Festival de Annecy, que es uno de los más importantes del mundo. Y en cuanto a géneros y temáticas, también tenemos ficciones, la gran mayoría, algún documental animado, varios videoclips institucionales. En fin, el programa es muy, muy intenso. Y en cuanto a lo confirmado que ya tenemos para actividades presenciales, vamos a contar con un, el primer largometraje animado realizado acá en la zona. Así que estamos muy contentos de poder presentar eh, esta película que eh, se va a hacer el día sábado 4 en el Espacio Inca.
5: En el Espacio Inca.
2: Sí, ah, muy sí, bien. sí en, el, en el espacio Inca. Así que, el que bueno, tenemos esta película que es el filántropo que la, que la hace un artista plástico de acá, de, de la ciudad de Treleu, que es Román Cura, con Sofía Esparza, utilizando una, una gran cantidad de, de técnicas animadas, como principalmente lo que ellos utilizan es una técnica, eh, de las primeras técnicas con las que se hizo animación, es, eh, cut out, que es el cut-out, que es un sistema de animación que utiliza siluetas articuladas que se van moviendo cuadro a cuadro, eh, que es, de hecho, la primera película de, de animación que, el, que se conoce de la historia, que es una película argentina, dirigida por Quirino Cristiani, que es El Apóstol, se hace a partir de, de esta técnica. Bien, acá Román y Sofía retoman esta, esta técnica y además suman otras como el dibujo 2D tradicional, la animación de óleo, en fin, es una película de aproximadamente 50 minutos que la vamos a complementar con otra realización de ellos que es un videoclip dirigido en este caso por Sofía Esparza. Así que el que bueno lo que tenemos confirmado para lo presencial es la presentación del filántropo en, dentro del marco del décimo animatre.
0: Buenísimo, un, un programón se viene. ¿Dónde vamos a poder encontrar el programa de, de de todo lo que sería el evento? Buenos días, Gastón, primero. ¿Cómo te va, Juan Pablo?
2: ¿Cómo andas Juan Pablo? Bien, como eh, arran arrancamos al... hablando
0: por teléfono, yo arranqué. Arranqué por el final. ¿Cómo estás?
2: Sí, saluda a todos. Bárbara, ¿cómo estás? Hola. Bien, decimos eh... ¿dónde
0: vamos a poder encontrar... Eh, la de información de lo, del material, de, de la fecha, de los días.
2: Sí, mira, en realidad, como les venía diciendo, todavía estamos armando las grillas definitivas, todavía estamos esperando confirmación de algunas películas, así que todavía no tenemos la programación. Pero una vez que la tengamos definida, le vamos a dar difusión por los espacios que generalmente utilizamos, que son nuestras redes sociales, seguramente... ...aprovechándonos de la buena voluntad de los medios de comunicación amigos como son ustedes... Y, ...y bueno, eso, estaremos ahí difundiendo la programación que aparte va a incluir algunas charlas... ...con gente de especialista dentro de, del área de la animación como hicimos el año pasado... ...que también lo estamos por confirmar, así que bueno, esto falta, falta un mes y pico... ...así que calculamos que en dos o tres semanas ya tendremos lista la grilla como para empezar a, a darle difusión.
0: Perfecto, excelente. La verdad que siempre es una, una gran alegría saber que, que la cosa continúa. Y vamos a ver si el año que viene no nos cae un meteorito y podemos empezar a hacer alguna cosa de, de algún ciclo de película como hemos estado pensando, soñando de durante años que nunca nos sale.
2: Sí, totalmente, totalmente. Eso hay que retomarlo. Y no quiero pasar dejar pasar la oportunidad de hacer una invitación especial porque en este momento se está desarrollando uno de los festivales de animación más importantes de Latinoamérica que se puede ver.
5: Justo te iba a preguntar a, por eso, porque aparte la... sos jurado vos en ese, en ese festival.
2: Claro, estoy de jurado en una de las competencias, en la competencia de largometrajes latinoamericanos. Así que este festival, que es el Anima Latina, no somos muchos los festivales de animación acá en Argentina, así que la posibilidad que tenemos de, de ver muchas de las producciones que, que se presentaron, son más de 100 películas, porque este es uno de los festivales de los grandes, es un festival que dura una semana, empezó el lunes y va a terminar mañana, y la gran mayoría de estas producciones se pueden ver online, así que estaría buenísimo... Sí, entre hoy y mañana aquellos que les guste la animación recordemos, esta es animación hay para todos hay animación infantil, hay animación para adultos eh, hay animación para adultos heavy, digamos, también es decir, para adúteros, de todo un poco para adúlteros también hay una sección especial no sé por qué no me llevan a mí ahí para ese, ese jurado
0: claro, bueno, te tienen fe eso es lo que pasa te tienen demasiada claro. confianza eh, finaliza
2: mañana, eh, me decías, nos decías. Eh, perdona, no te escuché.
0: Que finaliza mañana este festival. Esto finaliza
2: que... mañana y hay, eh, como les decía, tenemos largometrajes, cortometrajes, hay videoclips, hay trabajos realizados por estudiantes de escuela de cine, hay series, hay toda una sección que se llama Panorama que no es competitiva, es decir, estamos hablando de más de 100 películas de toda Latinoamérica. Y además hay una gran cantidad de actividades que también se pueden ver online porque ya están subidas. Así que presentación de libros, por ejemplo, estuvo la presentación del libro de un gran amigo que es Sergio Armán, que estoy esperando que debería estar llegando el libro, que es Dibujitos Peligrosos sin animado propaganda y testimonio. Se llama el libro, Sergio, además de ser animador, es docente universitario y un investigador. De él presentamos en el Animatri hace un par de años un documental sobre la historia del cine animado argentino que se llamaba Dimensiones Animadas, un trabajo extraordinario, muy serio, muy completo. Bien, uno de los, de los libros que se presentó dentro del marco del Anima Latina, cuya presentación se puede ver online, fue esta. Y después hay charlas más específicas para la gente de la industria, ¿Qué le interesa eso? Bien, especialistas que cuentan cómo presentar un proyecto, cómo escribir un guión, cómo producir un, una película de, de animación con las especificidades que tiene. Así que bueno, esto se puede ver por dos plataformas. Por un lado, Octubre TV, ahí lo que, va, lo que ya está descargado y se puede ver hasta mañana, son todas las películas de la competencia oficial. Y por otro lado, todo lo que son actividades y la sección panorama, en otra plataforma que es lumiton.ar. Así que bueno, en estas dos plataformas tienen hasta mañana para ver. Se puede hacer una, una selección, se entra, lo único que hay que hacer es registrarse con un mail, esto es absolutamente gratuito, y, y además de esta programación, estas dos plataformas tienen otro montón de actividades para ver permanentemente.
0: Ahí estamos compartiendo el sitio oficial de Anima Latina y también de Octubre TV, porque bueno, no tipeo tan rápido como hablas, hablabas, Gastón, así que vamos de a poco. Eh, ahora voy a buscar la de Luminton también, así la gente que tiene interés en, en mirar todas estas, estas animaciones lo pueden hacer. Tengo mi teléfono sonando a cada ratito. Sí, que hace un ruido insoportable
1: Pero además eh, si tenemos en cuenta que vamos a tener el día Ventoso, así, alegre y dicharachero Que nos, pre, nos, nos previene El servicio meteorológico Es una buena actividad para sí, la tarde de hoy
2: Sí, totalmente, porque eso, tenés media hora y podés ver tres, cuarto, cuatro cortometrajes, tenés toda una tarde libre y listo, tenés una panzada uh -huh. y viste toda un, una sección de, de cortometrajes, y los hay y extraordinarios, hay de todo tipo, hay narrativos, hay más experimentales, así que, bueno, es un, una actividad que yo como amante de, de la animación sugiero especialmente, dedíquenme un ratito... Entren, curiosen y van a ver que seguramente algo bueno van a van a rescatar, porque aparte se ven con una calidad excelente. Para aquellos que tengan luz, yo estoy sin luz desde hace mucho rato, así que complicado en ese sentido. y
0: sí, yo estoy igual, Gastón. Estamos, somos bastante vecinos, así que, que claro. estamos de las 8 de la mañana sin luz. Ahí estoy buscando este librito que mencionás, el libro que mencionás, Dibujitos peligroso, Peligrosos. Así que bueno, vamos a ver si lo podemos conseguir también para, para chusmearlo. Y si no, te lo pediremos prestado para para charlar un ratito también al respecto. ¿Qué es? Sobre la historia sí, de la animación, cómo no, ¿no?
2: Cómo no. Y, y aparte doy el dato ahí, Sergio armán un tipo muy, digamos que lo conozco hace muchos años. Eh, bueno, de hecho fue uno de los que compartimos el trabajo de, de jurado ahora para el Anima Latina. Y, y bueno, un tipo muy accesible, así que también da perfectamente como para que le hagan alguna entrevista en algún momento, porque es un tipo que sabe muchísimo sobre el cine y la animación argentina.
0: Ah, buenísimo. Bárbaro, ya te vamos a estar entonces pidiendo, pidiendo la data, Gastón, con eso también. Así vamos armando cosas. Eh, Gastón, bueno, contanos un poquito ahora, más allá de toda esta cuestión del laburo que, que es enorme, eh, ¿Qué has estado mirando aparte de, de, esta, de esta selección que tuviste que hacer de jurado o te insumió todo el tiempo esto?
2: Sí, vos sabés que, que he estado viendo poco, muy poco material por cuestiones también de, de tiempos eh, laborales de esta época sobre todo en, en la docencia sí, en que de, está de, de acá de a un tiempo. mes y medio
5: más tenemos un tiempo complicado
2: Sí, 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 totalmente. Viene la, la recta final, más todo lo que es el trabajo de, de la organización del festival, así que, que he estado viendo poco. Justamente también me enganché el, ayer o antes de ayer en, en, este, en esta encuesta que estaban leyendo hace un rato sobre el tema de las series y, y también vi ahí algunas de las polémicas que que parece como que este, se, hasta se ha retado a duelo por, por estas polémicas de en qué posición estaba cada una de, de sus series, e incluso eh, han estado presionando a los críticos argentinos que participaron, diciendo de por qué no pones eh, series argentinas en tu... ¿Por
0: qué Casados en... con Hijo no está ahí? Dicen los fanáticos. <ríe>
2: claro, claro, aparece el, el patrioterismo donde justamente no debería aparecer, que no debería aparecer en ningún lado, hago la aclaración, pero en esto menos que menos. Así que, que estaban haciendo lobby para que aparezcan eh, series argentinas como Los Simuladores o alguna otra, así que dentro de, 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 del top ten <risa> de,
0: No te puedo de, creer que hagan ese tipo de. 20 años. No te puedo creer que en serio gasten tiempo y dinero en, co en hacer co cosas Coincido por el
5: bastante con el número uno de. De, esa. de Wire me parece una de las cosas más lindas que, que he visto. Muy, es Bastante brava para verla, pero es muy 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 buena.
2: Vos sabés que no la dicho a la De Wire, así que bueno, me, me quedó ahí interesando. Lo que tienen esto es eso, momo, más allá de polémica, está bueno que sea una puerta entrada para esto, mano bueno, por lo menos que te despierte cierta, cierta curiosidad. Después hay otros que realmente las coincidieron novelones, eh, digamos, hay algunas series de esas que, que las he visto al pasar, como Batman, y promete una cosa y después termina siendo medio un novelón, así que es medio exagerado el, ese tema, pero bueno, no pasa nada, son como esto, son subjetividades con las que se construyen estas listas, pero lo interesante es eso, capaz que uno ve estas grillas armadas, con, con los gustos de, de gente que trabaja, por lo menos en los medios, y, y bueno, eso, una puerta de entrada o para ir experimentando cosas que uno no ha visto no, todavía.
1: Y Gastón, en tu criterio, ¿cuál sería la que tendría que estar en el número
2: uno? El, y en, en mi lista está Breaking Bad de los últimos años, sin lugar a dudas.
5: Ah, sí, y aparte, claro, recordemos las, la, el listado es de series del año 2000 en adelante.
2: Sí, claro, sí, sí, exactamente. Hay que sí, sí. sí, sí, si no metería alguna de Star Trek, por supuesto. <risa> <risa> ah, obviamente, Abismo Espacial 9. Claro, totalmente, totalmente. No, pero Breaking Bad, yo creo que es una de las películas, una de las series. Eh, yo la defino como una de las series más inteligentes que, que he visto en, en, en los últimos tiempos, porque maneja desde lo argumental y desde el lenguaje una, una inteligencia que, más allá de que uno se enganche con el argumento, la, el placer que provoca el, la forma en la que está narrado es realmente muy placentera. La temática es durísima, es durísima pero es muy, muy disfrutable desde lo estético eso. es un goce estético en la televisión cosa que no es muy frecuente
0: nos dejó así como calladitos a mí me, me pasa con la serie esto ya te digo que me da como un, mucha cosa después de, después de Lost ocho temporadas de algo por más disfrutable que sea me parece que que ahora no la podría hacer, digamos que quizás en el momento lo hubiera podido hacer porque no lo veía, no sé, una, un capítulo, dos capítulos seguidos, pero ahora una maratón de este nivel, no sé si me va Yo vanquaría. no creo
1: que sea apta para maratones, que es no algo es como pensado. para ir viendo en forma un poco más para poder procesarla, me parece. Esto de las maratones eh, genera también una especie de de que uno se pierde, por un lado, uno pierde gran parte de, del procesamiento interno que hace cuando uno ve estas series, o películas también, porque también esta cuestión de que en las plataformas podemos cebarnos y ver continuidades de, de trilogías. Y también por otro lado, eh, en esto de la maratón y de ver de tantas horas por ahí en conjunto, como que se pierde el disfrute de fondo, por ejemplo, del... Las bandas de sonido, de la, los montajes, la fotografía. Es como que después de tantas horas uno ya no puede procesar de la misma manera. Las maratones hacen eso. Es algo... Sí,
2: co coincido, coincido con vos. Porque ha cambiado mucho incluso eh, la forma de realización. Porque las series que se producen hoy incluso están pensadas para ser vistas como... Como un maratón como maratón, o por lo menos que no pase entre un capítulo y otro una semana, como sucedía antes. La, la serie, por ejemplo, Breaking Bad, que es una serie que se produce antes de la aparición masiva del streaming, como Netflix y todo lo demás, estaba pensada para eso, que entre un capítulo y otro pasaba una semana. Entonces, había que, en el segundo capítulo, tenías que, Retomar sutilmente algo de la continuidad del capítulo anterior. Tenías que hacer como un pequeño repaso. Ahora esta parte ya se la saltean porque no saben que uno no va a dejar pasar una semana entre un capítulo y otro. Entonces ya se da todo muy por sabido y muchas veces se terminan articulando los capítulos como si fuera una gran película de, digamos, ocho horas, diez horas. Eh, y tienen otra dinámica completamente distinta a una serie que fue pensada en eso, fue pensada para, para esto, para tener incluso cierres de temporadas que tenían como un pequeño cierre de, de un arco dramático, después comenzaba otro, y cuando uno lo mira en modo maratón, eh, esto como que deja de funcionar. Así que sí, hay que, y también porque son indigeribles con, por una cuestión de, de temática.
0: Igual ahora están volviendo para atrás con esa decisión. Viste que la primera, primera que se instaló fuertemente en contra de eso fue Disney, que empezó a sacar los capítulos una vez por semana, que fue como muy resistido al principio, cuando puso el streaming hizo eso. Y ahora casi todas las series, salvo las que salen por Netflix, en las otras plataformas funcionan semanalmente. A mí me... Yo estoy hablando maravillas de una serie hace semanas, desde que la empecé a ver y terminó esta semana y la verdad que estuve toda la semana enganchado pensando cómo, cómo only iba a continuar sí, only pero más allá de cuál es la serie digo, Foundation también está funcionando del mismo modo, hay un montón de, de otras plataformas que no son Netflix, que decidieron porque si no la gente se les baja una vez que se les termina la serie porque ese es el problema que está teniendo Netflix también tiene que salir a comprar material por todos lados porque la gente mira la serie y se baja porque bueno, sí, Breaking sí, Bad claro. será larga pero se termina eventualmente a laburar hay que ir el lunes, digo, no queda otra.
2: sí, 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 totalmente. No, hay, hay una voracidad por parte de las plataformas, por la parte de ahí están apareciendo eh, muchísimas plataformas permanentemente, y hay una gran competencia, y, y hay eso, hay una voracidad de contenidos, porque hay que llenar ese material. Y a uno le pasa, ya eh, tienes una plataforma y a los dos, tres meses de tenerla, y decís, bueno, ya vi todo lo que me interesaba. Entonces, si no te ofrecen algo nuevo, te terminás dando de baja. Entonces es una carrera que está bueno también para aquellos que se dedican a los medios audiovisuales, porque hay un consumo, yo creo que histórico, en cuanto a lo que es horas pantalla por ser humano.
0: Igual viste que es raro eso, ¿no? Porque uno dice, ya vi todo lo que me interesa, pero Netflix es como la biblioteca de Alejandría. Uno se pone a mirar solamente del ciclo de terror, no sé, uno dice el género terror y desde la animación hasta las series y películas podés pasarte... Un año entero viendo eso. Ni el me tema
1: es que con el juego de esto, de, lo, de que te condicionan lo que ves en base al algoritmo de lo que viste previamente, hay un montón de cosas que no sabes que están y que no te aparecen, salvo que las busques específicamente.
0: Sí, sí, por eso. Pero digo, no, medio como que nos... De esto que acaba de decir Gastón, ¿no? Uno vio todo lo que le interesa. Y es como... Ir a, una li ir a la biblioteca acá a la Agustín Álvarez y decir, ya leí todo, más o menos. Debe ser, ¿viste?
2: Sí, 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 totalmente. totalmente. Tenemos como chicos. Como dice Estamos... Bárbara, el estante que te muestran a vos es de 80 libros, 40 libros. Entonces, eh, digamos, bucear eh, es un poco más complicado. Pero bueno, tiene su, sus méritos el bucear. Por ejemplo, recomiendo una experiencia lisérgica, como para que para que la no No, no sé si si ya la vieron o ya la estuvieron charlando, pero Midnight Gospel.
5: No, un, todavía no la vi. Una
2: serie Yo de, de animación. vi está en el Netflix.
5: primer capítulo de Midnight Gospel y se me hizo muy difícil de seguir. Eh, es difícil de seguir. Se me hizo muy difícil de seguir porque, bueno, es un podcast adaptado a animación, Midnight Gospel, en sí, el que, no sé eh, por un lado, ah, va... Sí, sí, sí. A, el, lo el que audio por un lado y por el, lo que el audio y la animación no Muchas veces va pasando Una charla entre unas personas Va pasando y van pasando un montón de cosas En la animación Y es como media complicada de seguir Me pareció ese primer capítulo
2: Pero Bueno, y son así todos Hay una disociación entre lo que se ve Y lo que se escucha Yo veo el primer capítulo sin saber De qué se trataba Vi, animación Y me metí de cabeza, claro y me hice un viaje ahí tremendo, y, y terminé con esa misma sensación. Digo, ¿eh, ¿qué es esto? ¿Qué es esto Y por supuesto ahí me pongo a, a investigar, y veo que es eso. Son charlas con no cualquier persona, digamos, son eh, muchos de los personajes que se entrevistan en ese podcast, son personajes border dentro de lo que es la cultura o la contracultura de, de Estados Unidos, y a partir de eso arman como una pequeña historia que está ilustrada de eso, una manera que es la mejor palabra que, que me surge eh, Y hay un momento en el que o te decidís a mirar o te decidís a escuchar. Y ni hablar gente como yo que él no entiende inglés, que tengo que leer subtítulos. Claro. Entonces ya es como una... Una,
0: una tercera una etapa
2: triple capa de información superpuesta que es absolutamente compleja pero está como para experiencia así aunque sea 10-15 minutos como para para poder ver si tienen ganas de hacer así esto, una experiencia que va más allá de lo ultra tradicional y del Disney Disney Pixar que también nos gusta pero ver que hay otras cosas dando vuelta
0: una cosita más Gastón antes de, de, de despedirte vi empecé a ver Luca y no pasé de la mitad ¿eh? la de Disney. ah mira no no logré pasar de la mitad no hay caso no no me miran acá como si hubiera matado un, un no, cachorrito madre, no no madre, no no, 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 no una que yo me está mirando claro no no sí sí tal vez Barlamo me bien, está bien, mirando bien, como bien, si hubiera espérate, matado un cachorrito acá en público más o menos acá
2: Dame un segundito que te estoy eliminando <risa> de, 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 de redes Ahí está, listo, ya está Gracias Ahora sí. está.
0: No, me, no, no, no me Bueno, argumente
2: ganar. Argumente, Juan Pablo, a ver
0: Uh, qué jodido Bueno, ¿qué me pasó? La, Me aburrió Debo confesar bien, que me aburrió bien. Me pareció bien, fantástico eso, eso. Me pareció fantástico La animación Es una belleza Está La ambientación, la música Todo pero me aburrió, profundamente. Me aburrió desde que empezó hasta que llegué a la mitad. Me divertí el gag de él, pa, los padres confundiéndose del nene, qué sé yo, pero me aburrió. No sé, ¿será que ya estoy sobre, sobre expuesto a las pelis de Disney que ya no me van con más el argumento repetido? Creo
5: que igual muchas veces ya arrancas con un poco de prejuicio. No, no, para nada.
0: No. ¿Eh? no, no, no. Si hay algo que no tengo son prejuicios con las películas de Disney. Cuando voy a ver las películas, yo cuando voy al cine, voy como un nene. No importa la película que sea. Después, sí, en el transcurso de la película, le puedo encontrar las cuestiones que a mí me hinchan las pelotas o no. Pero así, todo, no tengo problema. Pero me aburrió, me aburrió. Es más, la aburrió a mis hijos, la dejamos de ver los tres. ¿Sabes qué? Lo
1: que tiene por ahí es que tiene un ritmo mucho más lento de las últimas animaciones. Porque si pienso, por ejemplo, en películas como... ...Mitchell y... ...no me acuerdo cómo se llama el resto de la película... ...la de... Yeah. Eh, la, 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 ...Mitchell vs. Bueno, claro Bueno, es muy acelerada... ...tiene la velocidad de la narración... ...de la de... ...estas películas tan recientes... ...varía mucho de la, por ejemplo... ...animación de los 90 o principios de los 2000... ...y Luca me parece que vuelve a eso... ...es como una animación como mucho más tranquila... ...porque también como que te muestra mucho paisaje... Eh, sí sí
0: por eso técnicamente yo no, no digo que no sea una belleza no no ¿eh? sea, pero todo me parece demás, que en lo pero...
1: técnico la velocidad cambia en la hace que la, hace que la velocidad en la narración cambie por lo menos a mí me dé esa sensación y eso es lo que a mí me gustó también mucho a mí que era en, como más
0: tranqui a mí esta que mencionás, la de Mitchell sí. eh, a mí lo que me gustó de esa película es el uso de las animaciones de los tipos de animaciones después la película es una no, es, no está buena la película. A mí me marea
1: la velocidad de esa película. A mí me
0: gustó cómo cambia, cómo va cambiando de formatos. Pero acá, en esto, que tiene un montón de cosas preciosas desde lo estético, insisto, eh, todo, toda la recuperación de la época, de los años 50, todo eso me pareció hermoso. Pero me aburrió. Me pareció una película de Disney donde, de las de siempre de Disney, nada más que te ha vuelto ocurre en Italia y con el monstruo del lago Ness eso no sé
5: <ríe> cómo es el, la formulita que se dice para, para las películas de Pixar eh, ay que siempre ay no, no sé cuál eh, que siempre dicen qué pasaría y bueno qué pasa si ahora son italianos y no sé qué claro. qué pasa si son ah, claro, claro. cómo es la que tienen siempre un, hay un dicho para cada película de de Pixar como que la, la, las van estereotipando de esa forma eh, bueno tiene ejemplo, a ver eh...
2: Eh, como, como para darle alguna, alguna derecha también acá a la No, Juan pero Pazzo. no hace falta. Eh, no, 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 pero es cierto que eh, se cae en, en lo efectivo. El ya sabe qué es lo efectivo, qué es lo que funciona y está transitando el lugar cómodo desde hace varias películas. Entonces eso también hace que para nosotros que vimos nacer Pixar, vimos toda la evolución, eh, esto ya lo vimos de alguna manera. Entonces, puede, puede llegar a, a ser aburrido, que es lo imperdonable de cualquier eh, narración dramática. Digamos, no deberíamos aburrirnos con eso. A mí no me pasó, pero puedo llegar a entender lo que, que pasa.
0: Uh, lo que me parece que ya la, la idea de que todo... Uh... Quizás lo que más me aburre es la eterna eh, entrada a la adolescencia que tiene Pixar. Eso me está aburriendo. Uh -huh. Me parece que está todo el tiempo apuntando a la misma franjetaria. Y me queda claro que por lo menos a los adolescentes ya no les interesa, porque mis hijos me han mirado Disney toda la vida, y son, somos personas que miramos permanentemente dibujos animados en casa. Y si vos ves los dibujos animados que están mirando ellos... Son dibujos animados donde los pibes ya están en la adolescencia, porque tampoco es que están mirando Violeta los chicos, ¿eh? que ya lo hicimos, claro, ya, claro. vimos Violeta, ¿eh? ya vimos Violeta, ya la vimos a Tini, ya cantamos con Soy Luna, digo pasamos por esa etapa. Eh, ya están mirando dibujos eh, donde la adolescencia ya es algo que, está, que ya están viviendo. No están entrando en uh -huh. la adolescencia. Y me parece que Pixar está apuntando todo el tiempo a eso, a esta entrada, a la adolescencia, a la salida de la niñez, y no se quiere jugar a quedarse en la niñez y no se juega a ser adolescente, porque el adolescente no le va a dar pelota a Pixar, ese es el problema que tiene. El adolescente claro. es eh, aleatorio, te va a ir al cine o no te va a ir al cine, y el niño tiene que ir con el padre, entonces no les... me parece que están ahí, se han quedado ahí donde más o menos pueden enganchar eh, a, los, a nosotros como grandes, que ya tenemos ganas de revivir una infancia que ya se nos queda cada vez más lejos, y una adolescencia también, y entonces apuesta a eso. Fíjate que cada vez se va más atrás en el tiempo. Ahora ya directamente fue a la década del 50, para contar claro. la misma historia que hace poco se vio ido a México con Coco, sí porque para ver si se hace un poco más exótico, exótica, y ahora se va a Colombia, creo que es la próxima película también mágica de una nena que es distinta. Fíjate la misma historia, ¿no? Hay una niña que se va a hacer distinta, sí, perdón, ya me están haciendo señas que me fui de mambo, pero la nueva película de Disney apunta a eso, Apunta a eso, es una niña que es especial porque es la única que no es mágica. O sea, está claro. todo el tiempo hablando sobre esta adolescencia que empieza. Es lo que me embola, qué sé yo, pa? es lo que estoy mirando yo cuando veo Pixar, me pasa eso.
2: No, y es verdad de eso también que, sobre todo lo que son preadolescentes y adolescentes, ya han dado un vuelco y, y Pixar pasa a hacer películas para chicos y ya como que le dan la espalda también, dice, bueno... Yo ya, ya está, cuando era, cuando era niño, niña, yo ya lo vi, y ahora di vuelta a la página y estoy viendo otro tipo de, de cosas que tiene otra profundidad, otra temática, otro compromiso, no está tan preocupado como, como son estos grandes estudios en la corrección política permanente, que, que también eso le reduce cierto riesgo a a la película, y, y también Insisto, puede ser ese tipo de, de ingredientes cuando los sumas que te provoquen cierto, cierto aburrimiento.
0: Te recomiendo El Mundo el mundo Según Gumball en Cartoon
2: Network. Ah, buenísimo. Dale. Por el contra recomiendo dale, esa dale. serie.
0: Tenés que suspender todo tipo de lógica, ¿eh? porque es un desquicio. Eh, pero está muy bueno. Si, si, lo, si lo mirás tranqui, está bueno. Está muy bueno.
2: Buenísimo, buenísimo
0: dejamos lo, lo liberamos a Gastón un ratito. Bueno, Gastón
5: se va a quedar sin batería ah claro aparte aparte claro estás con lo justo eh. no no yo,
2: yo les cuento les cuento esto me, me vine al auto a escuchar la radio porque digo, no, no, no.
0: un capo total qué grande, qué
5: grande
2: me vine al auto a escuchar la radio
0: bueno, Gastón, bueno. muchísimas gracias. Te despedimos bueno. y nos vamos a seguir escuchando Roll Over Beethoven de Chuck Berry, también versionado, la original, que alguna vez versionó Charlie. Así que quédate escuchando también música un rato con nosotros.
2: Buenísimo, gracias.
0: Nos vemos, Gastón.
6: music won't
1: 105.3 FM Comunitaria
0: Estás escuchando Buenos Presagios en la 105.3 Radio Comunitaria presagios Y ahora arrancamos con el famoso capítulo Yeta. No donde... se pegue un
1: tiro leyendo
0: este manga, sería sino no también.
1: Ah, claro,
0: sí. Pensé ¿no? que íbamos a hablar de Troll <risa> Ese, no, queda, ese para... queda para otro día donde tengamos que tener otro muleto. Eh... Voy a contestarle al aire a mi amigo Pérez si nos quedamos festejando el jueves. Sí, el jueves el quedamos festejando porque da la casualidad de que la lista de Lila ganó... En la regional ah, este. pensé que habías hablado ya al principio. No, 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 no dijimos nada porque que... somos. No, no, no dijimos nada, pero ya que lo sacás a colación. Sí, sí, sí ganamos, ganamos. Dijo el mosquito. Eh, se ganó la regional este por parte de la lista lila en Atech, para quienes vivan en un termo y no sepan que acá ejercemos la mayoría de la docencia y estamos vinculados a distintos espacios políticos gremiales de ese tenor. Sí, así que estamos muy contentos, una gran cantidad de compañeras y compañeros, porque, bueno, después de veintipico de años, veinte años casi, 2005 creo que fue la última de las elecciones eh, que hubo en el sindicato, del cual yo recuerdo haber sido Junta Electoral, creo que hubo otra antes, pero no me acuerdo ahora, sí, creo que cuatro años después, yo en el 2005 fui parte de la Junta Electoral, la primera vez que gana eh, el buen hombre, y... Así que bueno, desde allá lejos ya hace tiempo que no había un cambio de dirigencia gremial a, ni a nivel provincial ni a nivel local. Así que bueno, con, con el ganar. Desde, ahí, el, el aplauso muy bien, la ahí rápido el muchacho para hacer las cosas. Eh, también es cierto que como cada vez que ganas, la gran Alberto, ¿no? Te puede ir para el orto el primer año y a partir de ahí, de ahí para en picada. Así que
5: bueno, la gran Alberto. La gran Alberto, claro,
0: sí, que ese es un, es un problema y en no serio. Ni eh, claro, no, es un problema en serio, Eso sería lo, más grave. Eh. No habíamos no habíamos terminado de, de dar los, las cosas que la, los comentarios en las redes en las redes sociales o en los grupitos de WhatsApp era espero que pronto se pongan a trabajar. Bueno, a ver, hace 20 años que les sostén la vela a estos chotos, no nos va a dar cinco minutos a nosotros, no ganamos todavía y ya nos estás pidiendo mejoras, ¿viste? O sea, tienen la gente es como media camiseta. Que pones a
1: los cosas. libros, ¿eh? los libros de baladas. Claro, digo,
0: ni siquiera sabemos cómo está la cuestión de la guita, de la regional, ¿no? para hablar así. Pero bueno, no esa es la fuente de nuestro tema de hoy. Nidia nos manda un montón de corazoncitos violetas, o lilas, mejor dicho, por el grupo de por Facebook, por WhatsApp. Eh, Lidia Aguilera. Eh, vamos a charlar de un mangaka nacido el 22 de septiembre de el 1980, tiene la edad de un, mi hermano, el tercero de mis hermanos, tiene 41 años, ya está acá Pérez también. Es un tipo que ya no se cocina en un primer hervor, ya es un tipo hecho y derecho. mira yo pensé que era más grande, Asano. Eh, yo pensé que era más chico, porque ¿Sí? sí porque todo lo que leo parece que tuviera 15 años, entonces me pasa que pienso que debe tener eternamente 15 años. Inio Asano... Eh, es un mangaka ¿sí? que creó un montón de historietas. La más conocida quizás es Solanín, que um, tiene edición local. Bueno, la gente de Ibrea. Yo pensé está... que la más
1: común, la más conocida era Buenas noches, Pum Pum.
0: No, la, 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 como la más conocida es Solanín, es como la con la que dispara su masividad. Eh, hay un de todo lo que vamos a charlar ahora, o de gran parte de lo que estamos charlando ahora, hay edición argentina y conseguible en la zona. Siempre tratamos de charlar de autores que, que conseguimos, por eso también podemos hablar de ellos con alguna elegancia. Aprovecho este pase y devuelvo un libro acá, Pérez. Antes ah, de bueno. Eh, no de Ino Asano, sino de otra cosa. Pero, pero bueno, ¿de qué trata un poco la temática de este buen hombre? ¿De qué habla Ino Asano? ¿Qué vamos a encontrar en sus obras? Bueno, lo que vamos a encontrar son historias muy minimalistas, todas eh, enfocadas en lo real, y todas hablan de un poco de esto de que Disney no se decide, que es hablar del traspaso de la adolescencia a la adultez en Japón. Cómo, cómo se vive eh, la juventud en Japón. Y si bien puede parecer poco interesante como temática, o quizás para uno que ya está más grande, eh, le puede parecer como a veces exagerada las posturas, porque tiene como cosas muy tensas, muy todavía de adolescente, donde todo es como un mundo muy, muy sórdido y buscar laburo es, bueno, buscar laburo siempre es una pesadilla, siempre, pero más el primer empleo, o qué hacer con tu destino si te vas a dedicar a lo que quisiste hacer toda la vida, que era, no sé, dibujante de manga, o músico, o cafetero, no sé, y de pronto tenés que irte a una oficina a laburar, o tenés que ir a laburar de otra cosa que no te gusta. Esas cosas como muy chiquitas, como muy del día a día, asano lo hace de una manera maravillosa. La verdad, no hay otra palabra. A mí me parece maravilloso. Tiene historias sumamente chiquititas. Solanín, por ejemplo, es... Una pareja que a la vez quiere ser una banda de música. Es eso. Nada más. Es súper sencillita las temáticas y a mí me parecen excelentes. Barbie también estuvo leyendo cosas, no sé qué te parece a vos.
1: Sí, ah. lo que tiene es, incluso yo antes de poder leer las eh, los mangas que me prestaste, había leído un par de entrevistas que se le hicieron al autor y él lo que dice básicamente es esto, lo que decías vos, él es... Su público objetivo son adolescentes y adultos que pueden recordar cómo vivieron su adolescencia. Y por otro lado que, a diferencia de otros géneros de manga, porque recordemos que en Japón hay muchísimos sí, sí. y como que están como clasificados, él no habla sobre ni sueños ni ideales, sino sobre las realidades y los recuerdos de cuáles habían sido tus ideales en otro momento. Y cómo van en paralelo con tu realidad y cómo te vas adaptando. Si también vemos un poco de la biografía del autor, él parece que es un mangaka que lo descubren muy tempranamente porque empieza a publicar en su adolescencia. Y él dice que el poder expresarse evitó que se
0: suicidara sí, sí, él si mismo. Le fuera, le fuera mal. Sí, empieza Así en el que, 2000, la, la prim, digamos, como la, las primeras obras, algo, sí, con 20 sí, años.
3: Sí
1: y en realidad había empezado a trabajar a los 16, que él eh, había ganado un concurso, pero bueno, como mangaco oficialmente no le permiten hasta ser... Eh,
0: Mayor de
3: edad.
1: No tanto por la edad, sino el eh, que cumpla con la cuestión de la jerarquía, del esfuerzo, porque fue como su primer trabajo y que ganó, y le dijeron, mira pero vos solo de 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 hacer una civilización de manga, no, andate de ayudante con alguien,
0: hacer
1: como el camino largo... Y después, bueno, publicaremos
0: alguna tuya. Ahí esa, ese camino del mangaka en la historieta de Bakuman, sí para los que no la lean, otra joyita, que no la hayan leído nunca, una joyita total, sí acá Lautaro pone su dedito pulgar en alto, ahí se cuenta bárbaro todo esto. Con la diferencia que ahí con 16 años los dejan claro. hacer un manga semanal, ¿no? En la y también Jump.
1: Que acá la cuestión es bastante crítica con lo que es, porque él en ciertas obras también... Es muy autorreferencial en todas sus obras. Sí, obviamente. Pero también hay un par de, de las obras de él que toca el tema del mangaka. Un mangaka como satisfecho con su realización y otro no tanto. O sea, viendo como distintos aspectos de de su vida. Y también lo que implica esa industria que es voraz. Porque la cantidad de gente que publica eh, los... Cómo se publica el manga en Japón históricamente son en esas serializaciones semanales que son en papel tipo diario y que si uno no logra pasar de cierto rating de lectores, eh, volás. ¿no? Claro,
5: sí, que aparte tiene una otra forma distinta, ¿no? Está como el libro para coleccionar como no lo tenemos nosotros, hecho, es para leer y y dejarlo, por eso... Solamente
1: las muy exitosas tienen esas impresiones y tampoco es lo que más vende.
5: Serializaciones
0: por libros, que son las que compramos nosotros acá. Él actualmente sigue publicando una historieta que yo todavía no he leído nada, que se llama Dead Dead Demons, DDD Destruction. Tiene un título como interesante. Claro, pero
5: esa no tiene nada todavía, ninguna edición, nada acá.
0: No, entiendo que no. Esa no está... Está publicada por una editorial española, sí, pero no en Argentina. Y, y, a, y en Argentina salió, sí, la última historieta corta, serie corta llamada Héroes, que es en el único lugar que está en habla hispana que es acá en Argentina, donde por primera vez la temática en la que se mete a sano, por lo menos de lo que vengo leyendo yo, la cuestión del poder. ¿Vos la pudiste leer? ¿No, no la leíste, no, sí, sí. A mí me... Eh, si él durante toda la obra lo que está mostrando por lo menos, insisto, lo que he leído de la obra de él, me falta leer Reiraku que es la que habla del mangaka realizado Reiraku eh, la tengo que ir a buscar, ya la compré pero la tengo que ir a buscar eh, si él durante toda su obra habla sobre la dificultad de ser un joven en Japón ¿sí? y, sobre, y ahí eh, también es interesante cómo las problemáticas son parecidas en todo el mundo, ¿no? Digamos, esta idea de que estamos globalizados en los quilombos también, porque sigue siendo conseguir el laburo, sostenerte en el laburo, las imposiciones de laburo extrañas que te pueden pedir, eh, llegar a fin de mes, digo, está como que la globalización existe y también les pega a ellos. En héroes habla del poder. Es un grupo de gente que tiene que ir a pelear de personajes totalmente exóticos que tienen que ir a pelear contra un mal adentro de un bosque mágico. No sé qué te pareció a vos esa historia.
1: Parece más como una sublimación onírica de varios problemas sociales, sí.
0: A mí me pasó eso, ¿no? Y donde cada, cap donde cada capítulo el mal renace en el capítulo siguiente. Le ganan y renace, le sí, ganan y renace, le como... ganan y renace.
1: Esta cuestión de que, saliendo de los shonen clásicos, de los héroes que van y destruyen al malo, que puede, o sea, siguiendo por ahí esta cuestión de las líneas argumentales clásicas de los shonen en japoneses, de que el malo no es del todo mal y todo esto, pero acá es como es una representación del mal en sí que no lo derrotás. Porque también hay ciertas cosas de, del malo que no está muy claro que...
0: ¿Quién, es el, ¿Quién es el malo? ¿Dónde está el malo?
1: ¿Y qué tanto del malo llevan ellos también a cuesta? Porque es como... ¿De qué forma derrotas también? ¿Qué tanto te preguntás contra qué estás luchando? Es como que van en automático de ratos
0: la, Esta historieta de héroes de Asano, lo que tiene también de interesante es que el dibujo es un dibujo eh, de caricaturesco. Si, si en toda la obra de Asano eh, es un dibujante realista... Acá directamente va por lo extraño. Hay personajes antropomórficos, eh, de, no sé, desde una niña, desde una, dos niñas que parecen humanas, hasta un chancho, hasta una especie de cocodrilo hecho de dibujitos, hasta un, un extraterrestre. Cosas como muy raras. Se sale de lo realista totalmente porque lo realista es el argumento.
1: Sí, porque <risa> ahí tenés ahí, o sea, divisiones por clases sociales, eh, críticas a los roles de género, tenés todo. Eh, todo lo que, sea el, lo que en este momento sean críticas de la sociedad actual, está en cierta forma en caricatura mostrado. Porque es como para mostrártelo, que lo sientas, pero que al mismo tiempo puedas tomar la distancia porque es una caricatura y en un mundo
0: casi... Sí, mágico. Mágico. De, de, de princesas y, y dragones. En un mundo así. A mí me pareció... Quizás eso fue lo que casi me imaginaba. épico. Sí. Sí, bueno, el final es épico. El final justamente apunta a lo épico. Eh, es una historieta que se consigue acá, entre Leo inclusive, y, y es rara. Es muy rara. Si ustedes vienen leyendo eh, cualquier otro manga de los que se publican acá o que no consigue entre Leo que tiene que ver con las peleas, con esto y el otro, acá encontrás otra cosa. No es una historia... Eh, sobre la vida cotidiana. No es un, como vos decís, no es un yon común. Sin embargo, tiene todos esos elementos y está muy interesante. A mí me pareció quizás de lo más divertido que estoy leyendo. Eh, que ya leí, perdón. De Asano estoy leyendo ahora la antología eh, Es un mundo maravilloso, que es un bodoque. Tengo ahí para leer La chica a la orilla del mar, que es un bodoque también, como de 500, 400 páginas. Y la antología de... De, es un mundo maravilloso que ya vengo leyendo las primeras y de vuelta va, tiene como esta cosa, ¿no? Se, tenés que leerlas de a poco. Las antologías hay que leerlas con tiempo porque son todas parecidas las temáticas y te embola.
1: Lo que tiene también es que no es común que los autores de manga hagan eh, historias cortas. No. Y él hace mucho historias cortas.
0: Sí, hay otra... hay una, Un chico amigo criticaba fuertemente otra de las recopilaciones que había hecho que creo que es el del fin del mundo del fin del mundo y antes del amanecer, que él dijo directamente a ella me la leí, la leí hace mucho y me pareció mala y yo pensaba, bueno, qué difícil debe ser que la leas más chico y te parezca mala. Eh, me pareció extraño, digo, una cosa que la leas ahora a los 40, que te puede parecer como ya que ya viviste alguna de esas angustias que leerla antes. Y después bueno, está esta historia que vos dijiste al principio, que es pum pum eh, es tremenda. Sí.
1: Y el autor dice que esa obra es
0: explícitamente noches, Pum, Pum, se llama.
1: toda la referencia a su
0: propia infancia. Oyazumi Pum Pum, que empezó el 15 de marzo del 2007 y terminó el 2 de noviembre del 2013 y acá está recopilado en 13 libritos de 200 páginas más o menos. que es ¿Eso está por Ibrea también? Sí. sí. Y es lo más bajón. Es así que es como Breaking Bad, como decías hoy, que hay que leerla con un estado que si hay que ver a Breaking Bad con un estado espiritual pleno, leer eh, Buenas Noches Pum, Pum es algo para leerlo muy, con calma. De hecho, yo no, mi hija quiso manotear uno y le dije que no, todavía no. No le daría de leer eso a un pibe de 13 años, una piba de 13 años ni en peda.
1: ¿Tiene una cuestión cuidada de la estética, de que, por ejemplo, la familia de Pum Pum están todos dibujados como si fuesen pajaritos? Sí. Y el resto son personas, pero además... El tema es que la vida de esa familia de pajaritos es como, si no son pajaritos y los caricaturizan un poco,
0: es... Es, es inenarrable lo que les pasa. Es una familia que... Es, es la historia de un nene que cuenta la vida de su tío, del hermano de la madre, de la madre y del padre. Y su, su infancia, su final su de la infancia, su adolescencia y su primera juventud. Y es una patada a los dientes cada tomo. El mayor
1: problema de que es patada a los dientes es que no sale de lo cotidiano de los problemas que uno puede ver sí. en la gente que uno conoce. Eh, empieza con una cuestión de violencia doméstica y va, incre digamos, increciendo. Comple sí, increciendo y complejizándose, pero con cuestiones cotidianas muy observables de nuestra sociedad.
0: Una cosa que me parece interesante también de la obra de Asano es cómo se mete con la religión algo que en toda la obra también subyace y en Pompón es evidente, es el tema de la religión. como para él claramente la religión entendida desde lo pastoral, si se quiere, no quiero hablar de, de, de la cuestión más espiritual, sino del negocio de la religión. No, porque
1: incluso el personaje, la cuestión espiritual, al principio lo ayuda y es como su propio Dios. Es me, la institución. Me había
0: olvidado de Dios, claro, del personaje de Dios que
1: Pung tiene... Pung de.
3: 12 habla años, con
1: habla con Dios y ah. Dios le está respondiendo y el Dios al que él le habla es una frase dicha al azar por su tío en su momento que se olvidó y parece una caricatura de un jugador ah. de, de béisbol norteamericano
0: ahí tiene como una cosa de preacher ahí como, como esta idea de cuando Caster habla con Dios con... ¿te acordás con John Wayne? Con John Wayne. bueno, sí. tiene como esa lógica tiene como esa cosa ahí parecida eh, pero bueno, la institución religión pesa muchísimo en esa familia y los va llevando de la mano, va acompañando como de fondo todo el devenir de esa familia también. Está muy metida la cuestión de, de, de la religiosidad. Una historia que es sórdida. Realmente leer Buenas Noches Pum Pum ha sido el año pasado, encima la leí el año pasado en pandemia, cuando... Cuando arrancó, cuando arrancó no, más o menos, promediando la pandemia me puse a leerlo y no podía parar de leerla porque había comprado todos los libros y hasta que no los compré no, no me senté a leerla. Los tengo los 13, sí, sí. Los compré despacito y cuando tuve los 13 los leí. Y claro, sí, acá Bárbara cierra los ojos y dice que no porque es eso. Sí, sí, oh. fue la peor idea de, de ir para acá.
3: Yo leí
1: tomo uno y dije voy a esperar un mes.
0: No, yo llegué, los últimos tres los leí todos como en un tirón, porque no podía pararlos. Porque aparte ya quería saber qué tanta mala leche podía tener ese cristiano. O sea, qué, qué tan debacle puede ser. No sé si recomiendo leer eso. Hay otras historias de, de Asano que me parece que son más... Yo creo que es
1: recomendable, pero esto, dosificado de forma saludable y en un estado de ánimo acorde.
0: Claro. Todo lo, <risa> sí, no, no, es, es dura. Quizás eh, por eso, yo arrancaría con Solanín, que además la versión argentina tiene un capítulo extra que le dibujó 20 años después, que guionó no, 20 años después. Eh, esta edición tiene ese capítulo extra. Sí, que aparte bueno, yo la he visto, es una
5: edición muy linda. Que ah, y es preciosa.
0: Sí, sí hay que reconocerle eso, Ibrea, que las ediciones que está sacando de, de, de Asano son preciosas. La verdad que están re bien hechas. Y... Y, y si no cualquiera de las otras recopilaciones de historias, eso me parece que está bien. Para conocer un autor que habla más o menos de lo mismo siempre, con algunas variaciones, eh, me parece que está muy bien. Así que bueno, nada, salió un tipo de recomendación en el capítulo, pero eh, me quedo con... Tengo que terminar de leerlo, pero voy a esperar un ratito, y voy a ver si sigo consiguiendo todo lo que publiquen, pues ya está, ya... Voy a tener todo lo de Asano, me queda claro ya. Será una patada de los dientes, pero me hice fanático. Barbie, ¿alguna cosa
1: más? ¿Nada? No, no, eh, eso, Asano con dosificación y responsabilidad, por favor.
0: Bien, y ahora vamos entonces a un tema para levantar un poco esto. Pusimos un tema un poquito más piola, que es The Little Eva, Locomotion, que también nuestro amigo Charlie en algún momento hizo el cover. Buenos Presagios en la 105.3 Radio Comunitaria.
5: Quinto bloque de Buenos Presagios, llegamos ya al penúltimo bloque de nuestro programa, las recordamos, eh, pueden uh, encontrarnos en los diferentes sitios de podcast, a quien quieran escuchar nuestro programa por ahí, quien quieran escuchar alguna sección en especial. Eh, la semana pasada rompí la racha de no haber subido durante un buen tiempo, y subí dos programas, subí el, el de Martín Mazaro y subí también el de Gustavo Sala, que ahí pueden encontrar el recorte de la entrevista a Gustavo Sala de la semana pasada. Así que bueno. Y en este bloque vamos a charlar un poco de todo. Vamos a charlar un poquito. Va a ser variada la. la Hay, cosa. Dos Hay dos temas. Eh, la semana pasada, el lunes, nos despertábamos todos con la noticia de que había fallecido el señor Robin Wood. Robin Wood a los 77 años, sí. 77 años. Eh, falleció, creo que en la ciudad de Asunción estaba ya... En encarnación. En, en encarnación en Encarnación en Paraguay Sí, que estaba ya hace bastante venía de sufrir una estaba con una larga enfermedad que traía y bueno, nunca creo que no sé si han dicho bien de, eh, el diagnóstico, pero bueno se sabía así que estaba mal hace un montón y había ya delegado él venía escribiendo hasta hace no mucho, escribía todavía para afuera a, a Dago y creo que Adago era el único que mantenía se mantenía escribiendo. Que bueno, dejó de escribirlo y que quedaron varios escritores haciéndolo. Y bueno, ahora está Luciano Saracino. Luciano Saracino, es este sí. Así que bueno, y era eso, era una noticia que bueno queríamos recordar y queríamos acordarnos un poquito cómo llegó a nosotros el señor Robin Wood, qué es lo que más recordamos, eh, qué, cuáles son los, las historietas que que nos marcaron de él o que nos marcaron, bueno, el no recuerdo. Pero bueno, eh, usted, don Simonetti, don Juan Pablo Antonio Simonetti, que hoy no te había nombrado todavía sí.
0: Yo arranco recordándoles a la gente que estuvimos charlando con Diego Acorsi sobre su libro Vida de Aventuras, que es una biografía escrita a cuatro manos y muy, y muy vigilada, revisada por Robin Wood, así que si la pueden conseguir y pueden escuchar también el programa que tuvimos con Diego acá, pero bueno, dicho eso, que me parece que es importante porque también nos permite mirar otros aspectos eh, de, de Robin Wood, yo empecé leyendo eh, Harry White, yo tengo en casa, mi viejo tenía cuatro libros de recopilaciones, de historietas de Robin Wood, uno era Marx, otro era Orgrun, otro era callan que lo debe, que pocos han leído callan pero no importa, y Harry White. Y un libro, el libro negro, el primero de los recopilatorios de muy buena calidad que sacó Columba, y tenía el libro 1 y el libro 2. De eso el libro 2 eh,
5: se perdió, en algún revoleo se perdió porque recordamos que tampoco en ese momento no era el apego al libro así iban no. y venían eh, esas historietas exactamente se Teníamos,
1: cambiaban en ¿se en, kioscos? Cambiaban en
5: kioscos. yo me acuerdo de ir mis, mis tíos tenían las fantasías las Nipur las, las Magnum las Nipur ah. Magnum la, las Tony iba después de un tiempo cuando ya habían leído todas las llevaban al canje y ahí o entre amigos se las intercambiaban bueno yo leí yo lo primero,
0: primero que leo es eh, Harry White. Que Harry White lo que tiene de, de interesante es una de las pocas historietas donde él habla sobre las artes marciales. La otra es Dax, que es, la ot que es la que más me gusta a mí de todas. Si quieres Dax, que quizás es la que todo el mundo, muchos critican, pero es la que a mí más me gusta. Eh, Harry White es, una historia, es la historia de uno de los soldados que está en el... No, la, en eh, Noura Gay. Gay cuando tiran la bomba atómica sobre Hiroshima. Entonces es un soldado norteamericano que queda totalmente traumado y es rescatado por un, por un japonés que lo introduce en el mundo del karate a partir de poder eh, ayudarlo a salir del alcoholismo. Y luego Harry se va a un templo budista a vivir encerrado en, en un claustro para soportar que asesinó a millones de personas. Y esa es la historia de él. Y ahí arranca. Entonces, a mí se me pareció hermosa porque tenía artes marciales, algo que siempre me gustó cuando era chico. Esta cuestión de lo histórico, esta cuestión también de, de lo exótico del oriente, que era también muy de la época, de los 70, eh, que parecía que China era una cosa como tan extraña. También sumándose al boom de las películas de artes marciales que había en ese momento en el mundo, ¿no? Hay un documental en Netflix súper interesante sobre esa época que también recomiendo y que, eh, bueno, Robin Hood hace, aprovecha mucho de los tópicos, ¿no? El muy a lo Kung Fu, el tipo que va caminando por el mundo solo, agarrando a piñas y resolviendo el, el mal a piñas, no, eso, muy de también que muy, muy, muy de esa
5: época sí, bueno. y muy de Nippur
0: también sí. y, de, y muy de Marx también y muy errante que va por
5: que <ríe> es el me acordé de claro. el, la que hizo Sala
0: claro bueno exacto exacto bueno es, tiene, tiene siempre hace eso Robbie Wood Robbie Wood tenía a diferencia de Stergel no creía en el héroe este, grupal creía en el héroe individual es una característica de todos los personajes de, de Robin Hood es que son uno. Hay uno, está Elena, está Dennis Martin, está Orgrun, pero no hay, no, no hay personajes, no hay grupo de personajes, esa es una característica de la obra de él. Sí, que bueno. creo
5: que también debe ser hija de sus lecturas y de cualquiera que se haya creído, criado leyendo muchos detectives y mucha literatura victoriana, todo lo de la época con lo que se nota que está muy influido Robin Hood, viene de héroes individuales, de una persona que se destacaba por sobre el resto. Es de lo más normal y creo que es, bueno, él pone en su lápiz eso.
1: También se nota mucho del el cine de western ahí de fondo con los escenarios que elige y también esto del el pistolero solitario que también va errando de pueblo en pueblo, pero por ejemplo va cambiando el personaje, el trasfondo del personaje, los paisajes, pero es básicamente esa
0: la historia. Claro, a mí, a mí lo que me gusta, bueno, qué sé yo, hoy con el tiempo uno mira muchas de esas cosas y bueno, nada, uno también ha cambiado, uno ha crecido y ha cambiado. Yo no puedo mirarlas sino con los ojos de cuando era pibe. Yo agarro una historieta de, de Robin Wood y vuelvo a mi infancia. Es así. No, no puedo hacer una mirada crítica de la obra de él, que uno podría hacerla y tranquilamente, pero la verdad que no. Si hay, algo que, si hay un autor que a mí me pasa que no puedo mirarlo con una mirada crítica, es a Robin Wood. No, no, no me aburro de leerlo. Eso es lo que me pasa. No, no me aburro, no me dan ganas de... ...de ver que los personajes femeninos son todos iguales... ...que son una cagada, que siempre son víctimas... ...bueno, sí, está bien, pero tenía... ...pero era un tipo que... ...él mismo reconocía que era un picaflor... ...por decirlo de un modo elegante... ...que tenía un vínculo con las mujeres... ...que no era el más saludable para la época actual... ...digo, eh, que siempre, que en lo personal... ...fue un quilombo su vida familiar... ...entonces, bueno, no sé... ...hay en el libro este que les comentaba... Él dice, cuando habla de sus hijos, dice, yo les enseñé a mis hijos a ser independientes. Eso les di o dice, sea, si, y por un rato te da hasta miedo, digamos, eso, eso me parece una maldición china, viste, que ojalá seas independiente, viste, qué sé yo, parece un desam y, y
5: los tiró con un cuchillo en la selva a sí, no, los años. No. No. pensando justo ¿En Pero la la selva... Los
0: cuatro saben arte, <risa> los cuatro saben, son cinturones negros en karate. Por esta idea, sí, sí, porque es un poco eso, ¿no? Digamos, es casi una maldición china, te juro. Eh, bueno, nada, así es el quilombo que tienen legal en este momento con los derechos de la obra y qué sé yo, porque los crió tan independientes que se están matando. Pero bueno, yo insisto, cuando leo los primeros números de Nippur de, de la que además están dibujados como los dioses por Lucho Libera, o la, o la parte donde él hace de Gilgamesh el Inmortal,
5: que la reescribe totalmente y la amplía y la mejora. Y que también está, eso creo que es de lo más lindo dibujado lo de Gilgamesh. No, bueno, claro. Creo que eso que hicieron ahí, esos números, ¿no? cuando yo lo veía eh, en las revistas, creo que eso salía, no me acuerdo en cuál salía de todas, creo que en Nippur, eh, y vos veías la diferencia que había entre muchos de los dibujos entre lo que, la historieta que venía antes y la que venía después ahí eso era hermoso, aparte bueno, la historia que más precisiones no podía tener en cuanto a su investigación
0: a mí no me gustaba Lucho libera cuando lo leía en Gijamesh ¿No? no me gustaba, era impresionante me parecía me, no me parecía claro me, me, leía las otras historietas que eran diáfanas, poco fondos poca liñita, que todo el otro y ahora lo miro y digo, claro, no me gustaba porque era una, tenía que tener otra cabeza yo para entender esto. Era una exquisitez, porque la historia sí, los guiones estaban bárbaros, pero el dibujo. Y, y, y lo miro ahora y digo, claro, sí, me faltaba más años, porque es una sí. exquisitez. Que los otros eran unos crotos, por eso me gustaban, porque dibujaban todo tan planito, tan sin fondo, tan... Claro, era una eran las historietas de los superhéroes de los 70, pero... Lucho Libre era otra cosa, era, era un artista de la hostia. Sí.
5: Bueno, yo recuerdo, a mí, el primer, obviamente siempre eh, tenía en la casa de mis tíos, mi viejo, siempre tenía las Nipur, la Fantasía, el Tony. Pero yo recuerdo mucho eh, la Intervalo por Mi Novia y Yo. Mi Novia y Yo era de las historietas que más, más, más buscaba cada vez que veía que en algún lado tenía, viste que siempre ibas a algún lado teniendo tenían intervalo. Tenían un intervalo. ¿Tenía un intervalo? Tenía algún intervalo y yo buscaba en el intervalo para leer mi novio y yo, pues me, me encantaba, me parecía una genialidad mi novio y yo. Bueno, Pepe Sánchez, y, la otra gran creación con Watt, ¿no? Sí, Pepe Sánchez también con. Así que, y, y aparte iba de todos los estilos, podía ver de la ciencia ficción, aventura, comedia, comedia romántica. Lo que sea, y en todas estaba bien. En todo estaba de, de muy bien para arriba en todas. ¿Y a vos cuál te gustaba, Arri?
1: Yo, más que. Lo que pasa es que me marcó en la forma en que leía las cosas y me permitía imaginar, incluso con la hora de que después tener que estudiar. Eh, Nippur fue así como el, el gran golpe junto con Gilgamesh. También por la ambientación. Y yo recuerdo que. Eh, tenía una historieta de Nipur que tenía releía una y otra y otra vez, en la que estaba esta cuestión de ir a una ciudad, ¿no es cierto? El, el, el relato usual pero a mí lo que me ayudó muchísimo fue la imagen, el escenario cuando te contaba las costumbres de la ciudad que él visitaba y que por ahí, él al ser el, este, el, el caminante errante que venía de un, digamos, de un pueblo del que había sido expulsado y en la curiosidad de conocer más de esos lugares que hablaba, en la biblioteca de, de mi casa, había un libro de arqueología que yo me acuerdo incluso el nombre se llamaba Ur, la ciudad de los caldeos. Y era lo más parecido que había a lo que trataba. Entonces, imagínate, con ocho años tratando de leer el libro de arqueología, pero que te hablaba sobre la vasija encontrada, de, la, de cómo estaban las fisuras. Te ibas a hacer
5: excavaciones en la chacra? Vos?
1: Sí, te juro que era esa la
5: cuestión.
1: Además, teniendo acá entre las bardas tan cerca que vos excavabas y encontrabas eh, dientes de, de tiburón o estas lapas, ¿no es cierto?, con las impresiones de plantas. Y entonces, imaginando que si uno puede hacer eso así a simple tiene y acá, si uno pudiera ir a esos lugares, entonces uno ya se imaginaba yendo, no sé, a las... Eh, ruinas incaicas, sí, entonces, y fue antes de Indiana Jones, sí, sin claro. conocer a Indiana Jones, entonces es como que Nippur me abría mm. todo un mundo de la imaginación y el relato fantástico, pero que yo podía después continuar eso en la realidad, entonces era como el fantaseo de seguir por ese lado.
0: A mí me pasaba que me iba a leer los diarios de la mitología. No me interesaba en lo más mínimo saber que había una planta, y una ciudad ahí, y Lo que quería saber era qué creían los tipos de eso. Eh, cómo, cómo las vidas son todas distintas, ¿no? Cómo la misma lectura a mí me llevaba a leer sobre los dioses, porque yo quería pensar, me interesaba eso. Y ni a palo me iba a la barda, digo, vivía al lado. Ni pedo me iba a ir a rascar tierra, ni en
5: pedo. Bueno, o sea, me iba a, la a mí me, me parecía dioses. de... Yo lo buscaba también, pero de la otra. la ¿Vieron...? Que en mi casa teníamos lo, la enciclopedia de la historia universal de Antioquía. Ah, sí, 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 claro Esos claro, libritos. Claro. Bueno, de ahí buscaba siempre un montón de, de esas cosas. Que sí,
1: vinculando además que te mencionaban un lugar y dónde estaba ese lugar y quiénes habían sido. Porque además esto de ciudades completamente ya, civilizaciones inexistentes, entonces conocer cómo eran.
0: Sí, a mí me pasa ahora cuando estoy dando la materia de historia historia y fundamentos de la matemática, que arrancamos hablando sobre los pueblos mesopotámicos y la cuestión de la escritura, lo que a veces les digo a los chicos es que todo lo que decimos puede cambiar de un año para el otro, porque de lo que se sabía cuando uno empezó leyendo Nippur sobre esas civilizaciones, ahora ha aumentado el nivel de conocimiento tanto que uno realmente, digamos, hasta hace 20 años atrás, se creían que el sistema de numeración tenía ciertas características ahora se, sabemos que el cero ya existía que tenían lugar, símbolos para el cero digo, hay un montón de cosas y yo me empecé a interesar por esas civilizaciones con Nipur de Lagash ¿no? más allá de que, que él mismo confiesa que agarraron y se pusieron a leer de un librito que le puso Nipur por una ciudad Lagash por otra y bueno, más o menos porque sabía que había dos ciudades que se llamaban así eh, pero bueno claramente Robin Wood ha sido un escritor que marcó para, todos, para todas y todos en Argentina una un modo de hacer historieta un modo de leer historieta así como también lo ha sido eh, Oestergel y también por ejemplo Kino ¿no? más allá de que yo tendré mi, me gustará o no me gustará más o menos digo, son personas que claramente armaron una estructura de lo que es la historieta argentina sin lugar a dudas Sí, exactamente, señor. Eh, ¿Paramos acá? Paramos acá, ¿Paramos sí, acá? porque creo que ya estamos... En,
5: que, en, horario en, de en, hora, en hora de... Despedida. Yo le voy
0: a decir al operador que no nos vayamos con el Indio hoy, que nos vayamos con la última canción de hoy con Charlie García y yo no quiero volverme tan loco que es una canción que a mí me sigue pareciendo de lo más exquisito que hizo Charlie en toda su, en toda su obra.
5: Bueno, entonces, ¿qué les decimos? Les decimos que... Como, ah no, bueno sí no? sí no igual
2: acá te, tenemos
5: tiempo señor estamos acá con el señor Lautero enríquez en la operación técnica que él ya nos tiene todo 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 recontra armado como siempre eh, bueno lamento haber llegado tarde hoy espero la semana que viene creo que sigo en los mismos trámites así pero intentaré salir antes eh, así que bueno, ahí veremos. Bueno, decirle al oficial que te está manteniendo en custodia que te largue un ratito. Sí, un antes. Antes. tampoco es
0: tan difícil, digamos ya. Igual vas a, a, vas a pagar la, la
5: deuda con la sociedad, lo mismo. Eh, no, o nunca. <risa> bueno, esto ha sido todo por hoy. Aquí quien les habla Pablo Pérez, Bárbara Barlamas, Juan Pablo Antonio Simonetti y eh, bajo la operación técnica del señor Lautaro Enríquez Porredo Sudaca, esto fue buenos presagios.